0: வணக்கம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பரிநட்டி தவிர்க்க இயலாதது அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி படத்தோட கதையை தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் வெளிவந்திருக்கு இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு பிரகாஷ் ஜா அப்படிங்கிறவர் இந்த கதையை எழுதியவர் விஜய்தன் தேத்தா என்னும் எழுத்தாளர் அவர் ஒரு ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர் நோபல் பரிசுக்கு இவருடைய இலக்கியங்கள் பல பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு பத்மஸ்ரீ சாகித்ய அகாடமி பரிசும் வென்றவர் இவர் இவருடைய கதை தான் இது இது மிக அருமையான ராஜஸ்தான் மாநிலத்து பாலைவனத்து கதை வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் ராஜஸ்தான்ல வரட்டு பாலைவனத்துக்கு நடுவுல வசிக்கிற பானைகள் செய்யும் குயவன்தான் கணேஷ் கணேஷ் பார்த்தீங்கன்னா பானைகள் மட்டுமில்ல களிமண்ல அருமையான வீடுகளை கட்டும் அசாத்திய திறமை உடையவர் கணேஷின் மனைவி குல்ஜனும் அவருக்கு உதவியாக இருப்பாள் இவர்களுக்கு ஒரே ஆசை மகன் லக்ஷ்மன் இருக்கிறான் அவனுக்கு எட்டு வயது இருக்கு அந்த லக்ஷ்மன் பொறுப்பான பையன் சிறுவன் பானைகளை செய்ய தந்தையிடம் கற்று வருகிறான் அவர்களுக்கு அந்த பாலைவனத்துக்கு நடுவில் ஒரு மண் வீடும் ஒரு வற்றாத கிணறும் உள்ளது அந்த பாலைவனத்தின் வழியாகத்தான் பல வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் செல்ல வேண்டியதாகி இருக்கிறது ஆல் அரவம் இல்லாத இடமது அப்படி செல்லும் வழிபோக்கர்கள் இலை பாறவும் தண்ணீருக்காகவும் கணேஷின் வீட்டில் வந்து அமருவது வழக்கம் கணேஷ் இந்த நிலையில் அந்த காலத்து வழக்கப்படி தன்னுடைய உயிர் நண்பனின் ஏழு வயது மகளை தனது ஒரே மகன் லக்ஷ்மனுக்கு பால்ய விவாகம் செய்து வைக்கிறார் ஊர்கூட்டி நல்ல முறையில் திருமணமும் முடிகிறது திருமணம் முடிந்த கையோடு மருமகள் சிறுமி தனது தாய் வீடுக்கு சென்று விட்டாள் வயதுக்கு வந்த பின்னர் தான் மாமியார் வீடு திரும்புவாள் சிறுமி மருமகள் கணேஷின் குடும்பத்தினரோ யார் வந்தாலும் தண்ணீர் கொடுத்து உபசரிப்பது வழக்கம் கணேஷ் மிகவும் நேர்மையானவர் யாராவது ஏதாவது பொருளை அங்கு விட்டு சென்றாலும் அந்த ஏழ்மை நிலையிலும் உரியவரிடம் பொருளை சேர்க்க விரும்புவார் கணேஷை பார்க்க மிகவும் பணக்கார சேட்டு ஒருவர் அன்று வந்திருந்தார் சேட்டுவுக்கு இரண்டு மனைவிகள் திருமணம் செய்தும் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது இதுவரை இப்போது அவருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது எனவே சேட்டு தனது பணத்தினால் இந்த பாலைவனத்துக்கு நடுவில் வழி போக்கர்கள் வந்து தங்க ஒரு தர்ம சத்திரம் அமைக்க ஆசைப்பட்டார் எனவே அந்த தர்ம கட்ட பணம் மாடுகள் ஒட்டகங்கள் ஆட்கள் என உதவிக்கு அனைத்தையும் அமைத்து கொடுத்து கணேஷை ஒரு தர்ம கட்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார் சேட்டு அந்த காலத்து வெள்ளி பணம்தான் எனவே எல்லா உதவிகளையும் பெற்று கொண்ட கணேஷும் அந்த சேட்டு கேட்டு கொண்டபடி இரு அறைகள் கொண்ட அழகான தர்ம சத்திரத்தை களிமண் கலவையை கொண்டு கட்டி முடிக்கிறார் பாலைவனத்திற்கு நடுவே இருக்கும் அந்த தர்ம சத்திரமானது கணேஷின் மண் எதிரில்தான் உள்ளது கணேஷின் வீட்டிலிருக்கும் அந்த வற்றாத கிணறுதான் எல்லாவற்றிற்கும் உதவியாக இருந்தது பல வியாபாரிகள் கோவிலுக்கு செல்பவர்கள் வழிபோக்கர்கள் வந்து இரவு தங்கி இலைப்பாரி காலை தங்களுடைய பயணத்தை தொடங்க ஆரம்பிக்கின்றனர் கணேஷின் வீடுதான் ஒரே வீடு அந்த தர்மசத்திரத்துக்கு அருகில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் வழி உணவு நீர் உபச்சாரம் செய்து பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கின்றனர் கணேஷின் குடும்பத்தினர் எனவே பானைகள் செய்யும் தங்களது தொழிலையும் கைவிட்டு விட்டனர் அந்த பாலைவனத்தின் வழியாக ஒரு வைர வியாபாரி குடும்பத்துடன் செல்கிறார் அந்த பாலைவனத்தில் அதிக சூடும் இரவின் அதிக குளிர் காரணமாக வியாபாரியின் வயதான மனைவிக்கு உடல்நிலை மோசமாகிவிட்டது அவர்கள் கணேஷின் தர்ம நாடி வந்து தங்குகின்றனர் மயக்க நிலையில் இருந்த நகை வியாபாரியின் மனைவிக்கு சுடுதண்ணீர் உணவு கொடுத்து உபசரித்து காப்பாற்றுகின்றனர் இரண்டு நாட்கள் வியாபாரியும் அவரது மனைவியும் அங்கு தங்குகின்றனர் சிறுவன் லக்ஷ்மனும் அவர்களுக்கு பணிவிடை அதிர்ஷ்டமான கைரேகியை கவனித்த வியாபாரியின் மனைவியோ கணேஷிடமும் அவரது மனைவி குருஜனிடமும் வந்து சொல்கிறாள் உங்கள் மகனை இங்கேயே பானைகள் செய்ய சொல்லிக் கொடுத்து ஏழ்மையில் ஒரு வேலைக்காரனை போல வளர்ப்பதற்கு பதிலாக எங்களுடன் அனுப்பி நாங்கள் ஊருக்கு அவனை அழைத்து சென்று அவனை படிக்க வைத்து வியாபார நுணுக்கங்களை கற்றுத்தந்து ஊர் ஊராக அழைத்து சென்று பெரிய நகை வியாபாரியாக உருவாக்கி விடுவோம் பல வருடங்கள் கழித்து அவனும் வியாபாரியாக அவனுக்கென்று ஒரு தனி கடையை போட்டு உங்களிடம் திருப்பி அனுப்பி வைப்போம் உங்கள் மகன் லக்ஷ்மனுக்கென்று அவனுக்கு இருபது வயது ஆகும்போது ஒரு தனி நகைக்கடை வைத்து கொடுத்து அவனை உங்களிடம் திருப்பி அனுப்பித்து விடுகிறோம் அந்த நகை வியாபாரியின் மனைவி சொல்கிறார் மிகவும் யோசித்த பின்னர் கணேஷும் குர்ஜனும் மகனின் வசதியான வாழ்க்கைக்காக மகனுடைய நலனுக்காக என்று அந்த நகை வியாபாரியுடன் மகனை மிகுந்த மன வேதனையுடன் அனுப்பி வைக்கின்றனர் கணேஷும் அவரது மனைவியும் ஒரே மகனை பிரிந்து பிரிவின் துயரத்தில் வாடுகின்றனர் வேதனையினால் தவிக்கிறாள் தாய் அதே ஊரை சேர்ந்த பயணத்தாத்தா ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு ஊராக பயணப்பட்டு ஊரை பற்றி தெரிந்து கொண்டு வியாபாரம் செய்வது வழக்கம் அந்த பயணத்தாத்தா இந்த ஊருக்கு வருகிறார் வந்து கணேஷின் மகன் லக்ஷ்மன் இப்போது சற்று வளர்ந்து நகை வியாபாரம் அருமையாக கற்று வருவதாகவும் ஊர் ஊராக பயணப்பட்டு வியாபாரத்தை பெருக்கி வருவதாகவும் கணேஷிடம் வந்து செய்தி சொல்கிறார் கணேஷுக்கும் குர்ஜனுக்கும் மகனின் பிரிவின் துயரத்திலும் வசதியான எதிர்காலத்தின் வாழ்க்கையின் மீது நம்பிக்கை துளிர்க்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த தர்ம சத்திரத்தில் இரவு தங்குவதற்காக புதிதாக திருமணமான இளம் தம்பதிகள் வருகின்றனர் முதன் மாமியார் வீடு செல்ல இருந்த அந்த இளம் பெண் ஏகப்பட்ட நகைகளை அணிந்திருந்தாள் இரவின் ஒளியில் ஜொலித்தாள் அந்த பெண் அந்த பெண்ணின் அபரிதமான ஜொலிப்பின் நகைகளை பார்த்தவுடன் ஏழை குர்ஜனுக்கு ஆசை வருகிறது தம்பதிகளை நன்கு உபசரிக்கின்றனர் இருவரும் இரவு இளம் தம்பதிகள் சத்திரத்தினுள் படுத்துவிட்டனர் தனது வீட்டில் படுத்திருந்த குர்ஜனும் அந்த புது அணிந்திருந்த நகைகளை யோசித்து பார்த்து ஆசைப்படுகிறாள் எத்தனை நாள் இப்படியே வேலைக்காரர்களைப் போல இருப்பது நாமும் நகைகளை அணிந்து விரைவில் பணக்கார வாழ்க்கையை எப்போது வாழ ஆரம்பிப்பது என்று பேராசைனாலும் பாலைவனத்தில் சுற்றி யாருமே இல்லாத அந்த சந்தர்ப்பத்தினாலும் தூங்கிக் கொண்டிருந்த கணவன் கணேஷை எழுப்பி நகைக்காக புது மன தம்பதிகளை கொன்றுவிட சொல்கிறாள் குர்ஜன் கணேஷ் முதலில் தயங்குகிறார் பிறகு இருவரும் திட்டமிடுகின்றனர் அதன்படி புது தம்பதிகளை கோடாரியினால் வெட்டி கொன்றுவிட்டு நகைகளை திருடி அவர்களது வீட்டின் கிணற்றில் பதுக்கி வைக்கின்றனர் இறந்த உடல்களை வண்டியில் கொண்டு சென்று தூரத்து பாலைவனத்தில் புதைத்து விடுகின்றனர் பிறகு ஆசையில் ஒரே ஒரு நகையை குர்ஜன் அணிந்து கொள்கிறாள் மாட்டிக்கொள்வோம் என்று எச்சரித்து மனைவியிடமிருந்து நகையை பிடுங்கி கிணற்றில் வீசுகிறார் கணேஷ் தங்களது மகன் பணக்கார நகை வியாபாரியாக திரும்பும்போது அவன் கொண்டு வரும் நகைகளுடன் தாங்கள் திருடி சேர்த்து வைத்த நகைகளையும் இணைத்துவிடலாம் யாருக்கும் சந்தேகம் வராது என்று கணவனும் மனைவியும் திட்டமிடுகின்றனர் ஆசை மகன் லக்ஷ்மனுக்கு அவர்கள் சொத்து சேர்க்க விரும்பி பேராசையில் கொலைக்காரர்களாகிவிட்டனர் ஆளரவம் இல்லாத பாலைவனத்தின் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி ஆரம்பிக்கின்றனர் அடுத்தடுத்த நாட்களில் அந்த தர்ம சத்திரத்தில் இரவு தங்கி இலைப்பார வந்த வியாபாரிகளிடம் இருந்து நகை மற்றும் வெள்ளி காசுகளுக்காக பலரை கொன்று கிணற்றில் புதையலை பதுக்கி வைக்க ஆரம்பிக்கின்றனர் கிணற்றிலுள் இப்போது பெரும் புதையலே உள்ளது யார் வந்தாலும் நன்றாக உபசரித்து கொன்று விடுகின்றனர் கணேஷும் அவனது மனைவியும் மிருகத்தை விட மோசமாகி விட்டனர் வருடங்கள் ஓடுகிறது வயதாகிவிட்டது ஒரு வெள்ளிக்காசை கூட இதுவரை இருவரும் எடுத்து அனுபவிக்கவில்லை கணவனும் மனைவியும் இதுதான் கடைசி கொலை என்று மனதை சமாதானப்படுத்தி கொண்டாலும் சந்தர்ப்பம் சாதகமாக அமையும் போது ஒவ்வொரு முறையையும் பணக்காரர்களை கொன்று குவிக்கின்றனர் இப்போது மகனுக்காக கிணற்றில் புதையலுடன் காத்திருக்கின்றனர் இருவரும் ஒரு காலை கணேஷும் அவனது மனைவியும் தங்களது வேலையில் மூழ்கியிருந்தனர் அவர்களது மருமகள் அவர்களை நோக்கி ஓடி வருகிறாள் அவள் வயதுக்கு வந்து இப்போது நன்றாக அழகாக வளர்ந்திருந்தாள் அவ்வப்போது மாமனார் மாமியாரை பார்க்க வருவாள் மருமகள் ஓடி வந்து கேட்கிறாள் அத்த என் கணவர் லக்ஷ்மன் வந்தாரே இருக்காரா அவர் எங்க அவர் வந்துவிட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறா மருமகள் இல்லையே என்கிறாள் குர்ஜன் ஏமாற்றத்துடன் மருமகள் தொடர்கிறாள் வந்து விட்டார் என் கணவர் லக்ஷ்மண் எப்போதோ வந்துவிட்டார் நேற்று என் வீட்டிற்கு வந்தார் என்னை வந்து பார்த்துவிட்டு நேற்று இரவே உங்களை பார்க்கப் போவதாக சொன்னார் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் திடீரென உங்களை வந்து பார்க்கப் போவதாகவும் நீங்கள் இருவரும் உங்கள் மகன் லக்ஷ்மனை கண்டுபிடிக்கிறீர்களா என்று சோதிக்கப் போவதாகவும் ஆசையாக என்னிடம் சொல்லிவிட்டு வந்தாரே அவர் எங்கே நான் அவரை பார்க்க வேண்டும் அவருடன் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் இப்போது அவர் வசதியான வியாபாரியாகி திரும்பியுள்ளாரே என்னுடன் அவரை வாழவிடுங்கள் என்று மருமகள் உருகி அழுது கேட்கிறாள் கணேஷும் குர்ஜனும் உறைந்து போயினர் கால்களில் இருந்த தரை நழுவுகிறது அவர்களுக்கு கண்கள் இருள்கின்றது நேற்று வந்தது எங்களது மகனா அவன் அதனால்தான் எங்களின் முகங்களை அன்புடன் ஆசையாக அத்தனை ஆழமாக பார்த்து கொண்டே இருந்தானா எத்தனை பாசத்துடன் தாயை பார்த்தான் அவனின் முகத்தை கவனித்து உணர்வுகளைப் புரிந்து கொண்டு மகன் என்று அறிந்து கொள்ளாமல் அவனது நகைகளை மட்டுமே பார்த்து பேராசைப்பட்டு மிருகமாகி பெற்ற மகனையே கொன்று புதைத்துவிட்டோமே என்று தேல்கொட்டிய திருடனாய் எதுவும் பேச முடியாமல் வாயடைத்து போய் ஊமையாகி கணேஷும் குர்ஜனும் தற்கொலை செய்து கடைசியில் இறந்தனர் ஆனால் நகை புதையல் பத்திரமாக கிணற்றில் உள்ளது செய்த தவறுக்கு தண்டனை என்பதுதான் தவிர்க்க இயலாதது தண்டனை நிச்சயம் முதல் தவறு செய்யும்போது மனம் நடுங்கும் தடுக்கும் அடுத்தடுத்த தவறுகளுக்கு மனம் சாக்கு போக்கு சமாதானம் சொல்லி தொடர்ந்து தவறு செய்து பழகி மிருகமாகி விடும் ஓஷோ சொன்ன ஒரு குட்டி கதையை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு பிச்சைக்காரன் குஷ்டரோகி இருந்தானாம் பிச்சையில் கிடைக்கும் பணத்தை செலவிட்டு அன்றைய பசிக்கு கூட நல்ல உணவு சாப்பிட மாட்டானாம் அரை வயிறு கால் வயிறு தான் சாப்பிடுவானாம் சேர்த்து வைப்பானாம் ஏன் என்று கேட்டால் ஒரு நாள் என் குஷ்டரோகமும் சரியாகும் நான் குணமாகி குணமாகிவிடுவேன் இந்த சேமிப்பை வைத்து அழகான ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து நான் எதிர்காலத்தில் வசதியாக வாழ விரும்புகிறேன் என்பானாம் அந்த முட்டால் வராத எதிர்கால கனவுகளுக்காக இன்றைய நிகழ்காலத்தை தொலைத்துவிடக் கூடாது நன்றி